0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译顾连理、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。合唱作品。路德派宗教的中心是个人的内心斗争。这种传统的主观主义宗教在巴赫家族世代相传，深信不疑。热情、谦卑、恐惧和升天的希望都体现在巴赫的康塔塔里，如此强烈，效果如此深刻，不愧为路德派虔诚信仰的最高造诣。巴赫表现宗教的艺术在音乐上和亨德尔的史诗般的清唱剧大相径庭。但主要的区别在于对戏剧性的看法不同。亨德尔是天生的音乐戏剧家，总是追求尖锐的心理刻画。巴赫则相反，不给剧中人个性化的刻画，他们只是作为圣经思想的典型代表，断断续续地突现在合唱之上。他们具有普遍性、永恒性。就像巴赫自己那样的人物，他的康塔塔品种多样，虽然可以分辨出几种类型：有宗教田园性的，有清唱剧式的戏剧场景，栩栩如生的圣经片段，抒情史诗，最后还有饱含虔诚的静思默想的升华，毫无戏剧性、描绘性或性格刻画之笔。充满了玄秘的象征主义。这种音乐体现中世纪浓郁的宗教复调，加上单旋律风格的戏剧性。巴洛克时期的手法一一展示在这些康塔塔中：影子性质的奏鸣曲或交响曲，凡史咏叹调，歌剧咏叙调和宣叙调，卡里西米的悲与喜。带有典型的下行四度音程的历史悠久的变化音，孤定低音法国序曲，偶尔改成合唱，协奏曲，闪闪发光的小号华彩，威尼斯歌剧的协奏咏叹调的双簧管和维奥拉达莫的驻奏，巴洛克早期的多重唱诗班，切斯蒂和卡瓦利的乐队宣叙调，维瓦尔第的主题展开，法国器乐组曲的节奏性舞曲配上声乐。但所有这一切都是在路德派赞美诗的支配之下。不像他的同行和前辈，巴赫从来没能完全摆脱众赞歌和圣经。库脑不得不摆脱，摆脱后才能在康塔塔中采用宣叙调和反始咏叹调。巴赫不再需要摆脱什么，因为他承继库脑的这些东西，他只需要巩固这种新的康塔塔形式。使它成为新教理文传统的一个基础。但正当巴赫寻找最后解决新与旧、众赞歌与歌剧之间的关系之际，众赞歌已不再是一个有生力量。继普利托里乌斯和沙伊特的第一次繁荣，众赞歌在库瑙的前任、托马斯学校主唱约翰谢莱的作品里梅开二度之后，此时已从康塔塔中消失。在一七二七年以前，巴赫的康塔塔的重点主要为咏叹调。到最后一个阶段，他才摆脱单旋律因素，回到严格的老的重赞歌康塔塔。单就这一点，足以使他的同时代人认为有悖于世道。这些作品的沉木肃杀之气，其合唱往往近似十七世纪经文歌的风格，使他们望而生畏。巴赫的玄秘而独一无二的哥特式气质，在这些作品中的表现几乎排除了他所生活其中的时代精神。那追星气血的复活节康塔塔，基督躺在死神的黑牢里，摒弃一切独唱，使用别具一格的古风的长号和维奥拉合奏，把我们带往遥远的过去。有一个人能甚至补测他这种艺术的深度，因为他表现一个过去时代的精神，这个时代只活在马丁·路德的著作和丢了的画作里，而这二人都已是远离巴克莫洛克没落期的传奇人物。巴赫在一七三零年向市政议会提出的一份申请中，有一丝酸溜溜的口吻，他提到他的前任谢莱和库瑙时说。艺术有很大进步，趣味也有很大改变，所以老的音乐不再取悦惊人的耳朵。巴赫的康塔塔给外行的印象是，他是一个超脱尘世纷争的人，完全陶醉在对天国的崇拜中。但熟悉他以后，不仅为此人的尘世性而感到震惊，看到他无日无时的不再渴望救恩。救我脱离罪孽的呼喊响彻好几百首咏叹调和合唱曲。他在每一首中重访施救恩的独楼地。东方的古智慧名言：“欲成大业，必先征服自我。”他牢记在心。贝多芬也一样。不过，贝多芬是一个乐观的人，深信人能够用善与爱征服自己，人能够在欢乐中情同手足。巴赫则怀着信徒式的教条式疑虑，深信人只有在死亡中才能获得自由。他虽然没有迷失于这种疑虑中，但是死亡的阴影弥漫着巴赫的全身心。一会儿是人必死无疑的可怕命运，一会儿是万念俱灰、渴望得救，占有了他的全身心。二者都渗入深不可测的心灵悲愤。悲愤之举中的丧歌说：“这是开天辟地就注定的事，人你必死。”这句判词的无可挽回的口气使听者不寒而栗。但是，这个必然可以化成基督徒谦卑的哀求：“来吧，主耶稣，来吧！”当人明白死亡可能带来救恩之后，如今我们听到的“人你必死”。不是诗人的悲观，而是上帝信使的审判。他无情的一再重复，直到难以忍受的地步。这时，女高音带头唱出：“主啊，主啊，来吧，主耶稣，来吧！”音乐顿时充满了天堂的喜悦。在顺服死亡和天国的安息时，巴赫没有丝毫的浪漫主义气息，是真正的顺服，完全沉浸在圣经的清明沉着之中。即使在巴赫最强烈的悲哀中，也有那种使他有别于中世纪神秘主义者的喜乐，尽管他与他们遥相呼应，因为主宰他的是喜乐而不是犯罪感。尽管他所表现的罪和人生的愁苦，和中世纪最伟大的画家所表现的一样深透，他并不停留在罪带来死亡的必然性。他不提倡中世纪认为罪是不可征服的那种信念。他把自己交托给一种难以描绘的喜乐，有时纯洁的化为无比空灵轻盈的音符，有时用小号猛吹来宣布。虽然把耶稣作为个人的向往，这种抒情的关系属于前进主义者的态度，特别是清岑多夫的态度。这些咏叹调虽然是为独唱声部写的，但不是自言自语的独白，而是对话，是死神和与死的念头苦苦挣扎的气素的心灵之间的对话，其中重建哥特精神，那是反对罪与救恩。反对死亡与成圣，反对人生短暂和与神相处永恒的中世纪基督徒的意境。巴赫的康塔塔决定他的合唱风格，不仅因为那单纯的篇幅浩大，而是因为这些康塔塔让他纵横驰骋音乐表情的整个领域。其他合唱作品也忠实的奉行这个风格，唯一的区别在于篇幅不同。所谓圣诞清唱剧，不过是一系列康塔塔；受难曲则把康塔塔以及新教的教堂音乐推到了最高造诣的终极。B 小调弥撒看上去完全不同，但它仍是由康塔塔组成。最好的例证是这部天主教作品中有六段取自他以前写的德国新教康塔塔。弥撒曲中这六段，我们感恩。他免除世上的罪，全能之父，十字架受死，何散纳，上帝的羔羊的音乐，原来用以体现一种与拉丁经文截然相反的精神，如今却未经重大改动，至少没有明显的改动努力，就用来配上这些经文。不可否认，这一事实加上那令人却步的规模，个别段落中采用的丰富多样的形式和手法。使这首弥撒显得有点松散而凌乱。一会儿是老的五声部的协奏经文歌，出神入化的用尽各种复调技巧；一会儿是斯特法尼那一路的丰满甜美的二重唱。巴赫肯定参照斯特法尼的室内乐二重唱。咏叹调之后是庞大的双重唱诗班。接下去又是一首花腔咏叹调，按威尼斯、那不勒斯的方式用一件乐器奏奏。这份谱子集伟大音乐之大成，惊心动魄，有时甚至叫人透不过气。但是尽管如此，巴赫的 B 小调弥撒将永远是傲世出尘的巨著，物立于众音乐作品之外，因为它几乎超越听者的悟性，断然超越任何圣乐礼拜的范畴。无论是天主教或是新教的。这部弥撒曲内形式之繁多带来一个问题，令巴赫崇拜者中的虔诚教徒担忧，那就是其中许多形式的来源和性质是世俗的，甚至是歌剧的。有些著述家千方百计否认这位令人敬畏的教堂音乐大师会有世俗的爱好，说他不像亨德尔，从来不写歌剧。事实上，巴赫的世俗康塔塔中有许多呈现出或在舞台上，或在户外配置布景演出的迹象。其中有《生日康塔塔》《魏森菲尔狩猎康塔塔》《咖啡康塔塔》。至于太阳神和潘神，那更是地地道道的滑稽剧。用方言写的《选举康塔塔》给我们一幅幽默无比的农民漫画。这些世俗康塔塔是小型的德国歌唱剧，巴赫绝妙的发挥了他在汉堡的感受，即使在最神圣的受难曲篇章中，也可以发现凯泽影响的蛛丝马迹。
1: Den Richtstuhl an der Stätte, die da heißt Hochpflaster, auf Hebräisch aber Kabbata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Siehet, das ist euer König. They scream, but. <Sus> Die Hohenpriester antworteten: Wir, wir, wir haben keinen König. Wir haben
2: keinen König, keinen König in dem Kaiser.
1: Da überantwortete er ihm das irge、er、Kraut. führten ihn hin, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zu Städte, die da heißen Schädelstädte, welche heißen Auferbrech, Golg.
0: 一个陶醉于人生戏剧和宗教戏剧的天才音乐家，是绝对不可能忽略表达冲突的最有力、最有效手段的。巴赫的确有着高明不凡的戏剧感，但《约翰福音受难曲》这样一部作品的戏剧性，与亨德尔的酣畅淋漓的历史写实的戏剧有天壤之别，因为悲剧的中心人物基督本人没有被戏剧化。基督始终圣洁的泰然自若，然而这一超凡入圣的泰然的对立面是看着主耶稣受苦受死的世人，群情激昂，乱糟糟的人群合唱高喊“定死他，定死他”，士兵的凶狠都表现得十分有力。然而比拉多几乎没有影踪，而基督从不稍改他那几乎抽象的圣洁的平静。作曲家把这一对比刻画得如此强烈，有时达到鬼斧神工的地步。正是这种对比制造了戏剧气氛，但受难曲中的圣经力量减弱还是很明显的。常常有前进主义的抒情迸发打断严厉简洁的福音，破坏了连贯性。这是一个不可原谅的事实，哪怕是最伟大的音乐。没有人比巴赫本人对此体会更深，所以他才会不断寻找一个了解圣经的种种戏剧性问题的诗人。很可能是巴赫亲自编排《约翰福音受难曲》的台本，圣经以外的增添根据布罗克斯的诗。《马太福音受难曲》的歌词为莱比锡的一个文人克里斯蒂安·弗雷德里希·亨里奇所作。